0: Привет, друзья! На связи Татьяна Мардешова, и это подкаст «На стыке культур». Здесь мы обсуждаем культурные особенности различных стран и как люди из разных уголков Земли общаются, думают и достигают целей. Ну что ж, друзья, сегодняшний выпуск посвящен стране, которая сформировалась под влиянием других культур, но при этом в долгу не осталась и сама стала самым влиятельным инфлюенсером для всего мира. Да, как вы уже, возможно, догадались по названию и по описанию, речь пойдет про США. А начать этот разговор я бы хотела в первую очередь с ценностей. Давайте представим условного Джона, который живет и родился в США. Естественно, он обожает свою страну, как и большая часть американцев, и никуда уезжать не планирует. Потому что США это что? Это страна возможностей. И здесь вроде как не в почете вот эти вот все аристократические традиции. Конечно, это проявляется не в том, что здесь нет родовитых и влиятельных семей, передающих свои финансы и влияние с поколения в поколение. Естественно, такие семьи есть в целом, как и везде. Ничего нового. Но все-таки идеология американской мечты, она накладывает свой отпечаток, и большая часть людей свято верит, что из грязи в князе выбраться вполне себе реально и возможно, в том числе и наш Джон. Поэтому социальный статус здесь скорее определяется какими-то зримыми достижениями человека. Деньги считаются мерилом прогресса, и очень немногие американцы дистанцируются от желания разбогатеть. Успешными предпринимателями, достигшими огромного богатства, восхищаются как героями и иконами. И это все очень сильно влияет на отношение американцев к жизни, ко времени, к тому, как они ведут дела и как коммуницируют между собой. Давайте поговорим про каждый аспект подробнее. США принято считать плавильным котлом, в котором народы со всего мира как бы сплавливаются и смешиваются в одно целое. И отсюда проистекает две важные культурные особенности этой страны. Во-первых, американское общество довольно толерантно. В стране развита терпимость ко многим вещам. К разным нациям, к разным расам, к различным религиям и просто к другим мнениям, наш Джон не станет высмеивать заметный акцент или смеяться над сумасшедшими идеями своего собеседника, но, естественно, толерантность в США не означает, что американцы вот прям всех принимают со всеми соглашаются и не имеют собственной позиции. Нет, Джон вас обязательно выслушает и признает ваше безусловное право так думать и так говорить. Ну, а что он о вас будет думать потом, это уже, как говорится, вопрос второстепенный. Второй момент – это то, что США Страна с самым низким контекстом. Вот ниже, ну просто некуда. А почему это все происходит? Вот представьте, нашему Джону ежедневно приходится работать и общаться с разными людьми из множества других культур. Со своими языковыми особенностями, акцентами, но при этом... Ему супер важно достичь результата и желательно не тратя кучу времени. Ведь, как мы помним, он очень сильно хочет разбогатеть и добиться успеха. Поэтому он изо всех сил старается общаться так, чтобы собеседник его точно понял. Он максимально упрощает свою речь, повторяет все по несколько раз, а в конце переспрашивает у собеседника. Точно ли они друг друга поняли однозначно? И американцы, конечно же, этому не будут удивляться. А вот у коллег из других культур иногда возникают вопросики: не держит ли их жен за умственно отсталых? Стиль общения джона в основном неформальный, поскольку все равны, а положение в обществе определяется денежным успехом, то и общается он со всеми на равных, независимо от должности, возраста и социального статуса. Джона редко прибегает к невербальному общению, потому что, как бы зачем, да? Ведь нет ничего проще, чем сказать словами через рот, а вот эти вот ваши все невербальные штуки только усложняют коммуникацию. Еще не дай бог собеседник что-нибудь не то себе там надумает и неправильно поймет. Еще Джон, как правило, смотрит собеседнику прямо в глаза и таким образом показывает свою заинтересованность, доверие и искренность. В большинстве случаев американцы предпочитают не нарушать личные границы и не приближаются друг к другу ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Но... Поскольку это все-таки плавильный кочол, то пространство иногда может варьироваться в зависимости от культурного наследия конкретного человека. Ну а следующий момент, который хотелось бы... Обсудить это то, что американцы, естественно, самые яркие, я бы даже сказала, показательные представители персиковых культур. Вот прям как будто бы с них это все и писалось. Наш Джон не скупится на улыбке, когда идет по улице, а если встречает кого-то знакомого, то непременно делает комплимент. И не скрывает своего Восхищение. Любой разговор Джон, конечно же, начинает с вопроса как дела, который, собственно, не подразумевает под собой никакого реального интереса. Далее следует обязательный смолток на какую-то повседневную тему, типа погоды и природы, и только потом Джон переходит к сути дела. Вообще в США существует буквально культ вежливости. В общении американцы в основном говорят то, что собеседник хочет услышать. Один простой пример, который я взяла из интервью американца, переехавшего в Россию. Он говорит следующее. Если человек, даже близкий, звонит американцу по телефону, а американец в это время занят или не хочет говорить, он все равно не посмеет резко оборвать разговор фразой типа «перезвоню тебе» или «давай потом это обсудим, мне сейчас некогда». Это считается просто верхом невежливости. Только выслушав человека, можно деликатно сослаться на занятость под каким-то предлогом и попросить его отпустить тебя. И представители Других народов, среди которых не принято быть столь деликатными, часто воспринимают это как повышенный интерес, дружбу, готовность помочь. И, конечно же, оказываются разочарованы, когда понимают, что на самом деле американцы так говорят со всеми. Они всех готовы подбодрить и похвалить, наговорить кучу комплиментов, поднять настроение. Но это не значит что они к вам как-то особенно расположены. Это просто возможность поделиться своей лучезарностью, своей добротой. Вот и все. Поэтому не попадайте в этот медвежий капкан и не ведитесь на такую показушенную доброту со стороны американцев. Это вообще ничего не значит. Прощаясь, Джон может даже сказать вам, «Давай пообедаем как-нибудь». Значит ли это, что Джон собирается с вами на обед? Конечно, нет. Он забудет об этом в ту же секунду, как с вами попрощается. Потому что зачастую это просто слова, которые не подразумевают под собой реального приглашения на обед. Просто такой вот знак внимания. Джон, если действительно захочет с вами пообедать, укажет точную дату, и время и тогда это будет уже означать реальное приглашение а во всех остальных случаях увы и ах просто знак внимания вот наверное самая главная черта в американской культуре которая меня прям просто поражает в хорошем смысле это то что они действительно по многим каким-то критериям занимают довольно контрастную позицию. То есть я уже сказала, что они самые яркие представители персиковых культур. Я уже сказала, что это страна с самым низким контекстом, ниже просто некуда. И, внимание, встречаем третий показатель, где американцы тоже заняли довольно контрастную позицию. Это индивидуалистичность. Да, американцы ярые индивидуалисты. Они всегда вежливы, но вот на какую-то помощь рассчитывать конечно не приходится, потому что помогают они друг другу достаточно редко. С юного возраста американских детишек учат быть конкурентноспособными и тому, что в этом жестоком мире каждый сам за себя. Поскольку базовый принцип капиталистического общества сводится к тому, что когда человек заботится о какой-то личной выгоде, желает он того или нет, он приносит большую пользу обществу, чем если сознательно стремится к общему благу, то так вот все и складывается. Но, конечно, здесь в первую очередь прослеживается личная заинтересованность каждого, ведь как мы уже с вами отметили, американцы с юного возраста холят и лелеют мечту об баснословном успехе, что они обязательно вырастут, разбогатеют, купят себе классную тачку, дом и все это даже не в кредит. В общем, стоит только хорошенько потрудиться и все возможно. И, соответственно, вот этот вот высокий уровень индивидуализма в крови американцев сказывается еще и в том, что здесь, естественно, не принято делиться личными проблемами с малознакомыми людьми. И не принято показывать свое плохое настроение. По той же причине никто не будет выслушивать жалобы другого человека. И каждый как-то старается справиться со своими проблемами самостоятельно, и максимум, на что можно рассчитывать со стороны другого человека, это дежурное ободрение. Я не знаю, дорогие слушатели, смотрели ли вы сериал «Отчаянные домохозяйки». Лично я его смотрела несколько раз, и оттуда я решила привести одну цитату, которая мне запала в душу, как довольно характерное описание американской дружбы. Хороший друг в тяжелую минуту поддержит, отличный друг притворится, что ничего не заметил. Когда я искала эту цитату, я набрела на форум, где русские люди обсуждают цитаты из сериалов. И конкретно эту цитату встретила просто волна хейта и непонимания. И, конечно, я согласна, что она никак не бьется с установками дружбы в русской культуре. Но это не значит, что она не имеет смысла. В американскую действительность она ложится вполне себе сносно. И сериал как раз таки и был изначально рассчитан на зрителя с американскими идеалами. И мне кажется, это еще один пример того, что нужно изучать особенности мировосприятия людей из других культур, чтобы понимать, почему какие-то вещи имеют смысл для них, а не мыслить вот так вот однобоко, что это просто какой-то бессмысленный бред. Зачем они вообще такой прекрасный сценарий испортили таким бессмысленным выражением? Но давайте вернемся к индивидуализму. Мы остановились на том, что американцы не любят жаловаться и не любят, когда им жалуются. А вот э, хвалить себя или рассказывать о своих сильных сторонах и навыках очень даже принято и очень даже поощряется. Американец, вот, например, наш Джон, так с ноги открывает дверь кабинета начальника и начинает себя расхваливать. Ну, конечно, ладно, не так. Просто приход к начальнику говорит о том, какой он классный, какие у него супернавыки, как он сильно вырос в профессиональном плане. И, конечно же, в конце всей этой тирады он просит повышения, расписав в лучших красках, почему он этого заслуживает. И тут уж как бы, ну, отказать очень сложно. Но, конечно, не все так просто. Нельзя просто прийти, расхвалить себя и получить все, что ты хочешь. Нет. Но это не умаляет того факта, что хвалить себя все-таки нужно. Поэтому, если собираетесь подаваться на американские вакансии или работать с американским боссом, не стесняйтесь себя расхвалить как следует и будьте готовы к очень жесткой конкуренции. Потому что, как я уже сказала, недостаточно просто похвастаться о том, какие мы классные, нужно еще и что-то для этого сделать. Потому что все-таки конкуренция высокая и... США относятся к маскулинным культурам, в которых господствующее положение занимают такие мужские ценности, типа ориентация на господство, на четкий результат, и вот все в таком духе. И, конечно же, работать в американской культуре, например, человеку из феминной культуры, где главенствующую роль занимают другие вещи, такие как ориентация на людей, Заботу, общение. Довольно сложно. Потому что выходцы из феминной культуры, они, ну, зачастую просто оказываются не готовы к таким жестким правилам игры. Ну, как говорится, это все лирика. Давайте вернемся лучше к теме индивидуализма и поговорим еще о такой сфере в нашей жизни, как семейные отношения. У американцев индивидуалистические тенденции, естественно, влияют и на то, как они ведут себя в семье. И это отражается, например, в том, что пожилые члены семьи довольно-таки редко живут с детьми или внуками. Если они нуждаются в дополнительном уходе, они по-прежнему предпочитают оставаться в своем собственном доме и прибегают к профессиональной помощи. Например, нанимают сиделку. Или же вообще переезжают в пансионат, и содержать родителей в пансионате или в доме престарелых не считается чем-то зазорным или постыдным в США. Это ни в коем случае не говорит о том, что дети не любят своих родителей или хотят от них избавиться. Наоборот, это считается таким актом заботы. Естественно, уровень пансионатов отличается в зависимости от цены. Но в большинстве пансионатов довольно приемлемые условия для жизни пожилых людей. И конечно же, оплачивать пансионат- это недешевое удовольствие. И, кстати говоря, американские пенсионеры сами настроены провести старость в таких условиях, и зачастую люди, даже в течение профессиональной своей жизни, откладывают себе, копеечку, так сказать, на старость, чтобы потом не напрягать детей, не стеснять их, а спокойненько себе жить в свое удовольствие в пансионате с медицинской помощью, с обслуживанием, интересным досугом и общением со сверстниками. И так сказать, чем больше накопишь, тем лучше условия у тебя потом будут. Ну и многие американцы выбирают эту опцию, потому что считают, что это более приемлемый вариант, чем приезжать к детям. И также, говоря о семейных отношениях, американцы зачастую живут своей маленькой семьей, родители, дети. И собираются именно большой семьей с братьями, сестрами, кузенами, дядями, тетями, только по большим праздникам, например день благодарения или рождество, но в то же время, ко всеобщему удивлению, вот я вам тут уже несколько минут говорю о том, что американцы такие индивидуалисты, они такие каждый сам за себя и все такое, несмотря на это они прекрасно работают в командах и это отчасти может быть связано с тем, что в детстве они хоть и учатся быть самостоятельными и не зависеть от окружающих людей, но все равно частенько занимаются командными видами спорта, типа бейсбола, футбола. Помимо этого в школах также есть много всяких клубов по интересам, где они как раз таки приобретают вот эту способность в качестве работы с другими людьми во благо общего результата. Если бы у нашего Джона была бы страничка ВКонтакте, то в 2007 году он бы в статусе у себя написал «Я не привык зацикливаться на том, что было, а ориентируюсь на настоящее, чтобы построить светлое будущее». И нет, друзья мои, наш Джон не ванилька, просто время — это очень ценный ресурс для него и для всех остальных американцев, и это как нельзя лучше ощущается при работе с ними. Потому что время в США — это то, что люди могут и должны контролировать. Поэтому здесь довольно бешеный темп жизни, какой только можно вообразить. Ну, естественно... Он, так же, как и у нас, варьируется от численности и размера города. Но давайте представим и возьмем за основу большие города, куда люди как раз-таки приезжают для того, чтобы бабки зарабатывать. А приезжают туда, скорее всего, люди, которые как раз-таки лелеют мечту о богатстве и о том, что всего можно добиться, главное — приложить усилия. И когда у тебя такие установки такие цели, тратить время на всякую фигню как-то, наверное, не хочется. Поэтому подход ко времени в США довольно линейный. Например, наш Джон в каждый момент времени выполняет какую-то одну конкретную задачу. Нет такого, что он по телефону разговаривает, документы какие-то подписывает и параллельно в Линктыне еще новых партнеров себе подыскивают для бизнеса. Нет. Один момент времени для одной конкретной задачи. Если ты в этот момент времени задачу не выполнил, то значит ты потерял свои денежки. И, кстати, американцы очень хорошо умеют планировать свое время. Поэтому, если вам вдруг придется общаться с нашим любимым Джоном или с другими, Американцами, то не забывайте о том, что лучше навстречу не опаздывать. Это будет непростительно. И дедлайны соблюдать. И, конечно, когда американцы работают с восточными культурами или с некоторыми европейскими культурами, где подход ко времени не такой серьезный, то камнем преткновения выступает такой момент, как развитие личных отношений. Потому что американцы такие, типа, да чего нам с вами отношения развивать? Давайте все быстренько подпишем, руки друг другу друга пожмем и работать пойдем уже. Нафиг вот эти вот рестораны, подарки, знакомство с семьями. Нам это вообще не надо, давайте работать, пожалуйста. А восточные культуры такие, типа, во воу воу полегче, вы чего, ребята? Мы вас толком не знаем, какая работа вообще, о чем речь? И вот иностранцы из таких культур, которые не понимают вот этой напористости, спешки американской, они называют это деловой агрессивностью, поскольку ну, такой настрой их пугает и отталкивает. В США хорошая сделка и высокие результаты работы, как правило, ценятся больше, чем хорошие отношения. Да, личные отношения в работе американцев не сильно волнуют, так сказать, работа есть работа. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Например, наш Джон вполне готов вести бизнес по электронной почте, телефону, видеосвязи. Благо сейчас все для этого есть. И ему абсолютно не нужно встречаться со своими партнерами очно. Делает он это крайне редко. Как сотрудника Джона заботит совершенно другие вещи. Например, такие как... Является ли информация, которую он обладает, достоверной? Вот эти вот все чувства, интуиции, карты Таро, это все не для Джона. Его волнуют исключительно статистика и сухие цифры. Как я уже говорила, США это маскулинная страна, и деловой мир здесь очень жесток. Слабакам ловить тут нечего. Поэтому людям... В этой системе, в целом, как и в любой другой системе, приходится подстраиваться. Каждый сотрудник постоянно оценивается, а значит находится под перманентным наблюдением у руководства. Работника могут быстро нанять и также легко и быстро уволить. При этом увольнение в США не считается чем-то зазорным. Ну, уволили и уволили, не сработались, бывает. Обычное дело. Ты можешь быть прекрасным человеком, душой компании в вашем рабочем коллективе, ты можешь быть со всеми на одной волне и вообще просто супер классным парнем или девчонкой, но если твоя работа не устраивает руководство, тебя попросят на выход, несмотря на все хорошее, что было между вами, потому что результат важнее личных отношений. мы начали говорить про бизнес, давайте поговорим и про менеджмент и власть. США это супер эгалитарная страна. Это значит, что менеджер всего лишь такой же сотрудник, как и другие, просто у него функции немного отличаются в организационную сторону. Каждый человек в компании играет важную роль и приносит свой вклад в общий результат. Так сказать, все профессии важны, все профессии нужны. Тем не менее, стиль управления зависит от конкретного менеджера, конечно. Но все же лучшими управленцами здесь принято считать тех, которые умеют делегировать задачи и не впадают в микроменеджмент. Так сказать, организуй работу людей и будь спокоен. Обычным делом считается, когда менеджер обращается к сотруднику за консультацией и приглашает поучаствовать в процессе принятия важного рабочего решения, поскольку скорее всего у сотрудника больше экспертных знаний в какой-то узкой области, например, и для американского менеджера ничего не стоит признать это. Это нормально, типа, да, ты шаришь. В этом больше, поэтому я хочу с тобой проконсультироваться. Если мы, допустим, предположим, что наш Джон работает каким-нибудь специалистом, и он довольно неплох в своей сфере. Ну, давайте предположим, что он будет у нас архитектором, и его начальник может к нему спокойно прийти и посоветоваться с ним, сказать, Джон, слушай, вот у нас на чертежах, вот эта вот балка проходит здесь. может мы ее можем перенести вот сюда? Как бы, что ты думаешь? И это будет абсолютно нормально. Потому что начальник Джона, возможно, тоже классный архитектор, классный специалист. Но сейчас у него более управленческие функции. И, возможно, он не может так сильно углубляться. И также Джон может спокойно подойти к своему начальнику и сказать. Слушай, я посмотрел по чертежам. Вот эту конструкцию лучше здесь не размещать. Давай ее сюда перенесем. И скорее всего начальник Джона к такому поступку его тоже отнесется вполне себе адекватно, поблагодарит его, обсудит этот момент с ним и там не скажет ему, что ты вообще суешь свой нос не в свое дело не учи ученого. Вообще коммуникация с сотрудниками обычно прямая. Если сотрудник также чего-то не понимает, то он просто идет и спрашивает у менеджера, задает уточняющие вопросы. И это тоже абсолютно нормально. Никто не подумает, что он тупой или абсолютно бесполезный сотрудник, который чего-то не знает. Но при всем при этом нет такого, что типа мы с менеджером общаемся на равных и такие вот мы братишки. Нет Большинство руководителей здесь ориентируются на задачи, не на людей. Например, если Джон станет хуже работать, его менеджер не будет выяснять, что там у него в личной жизни случилось и как он может ему в этом помочь. Он просто скажет ему, твои рабочие цели не достигнуты, пожалуйста, сделай что-то с этим. Его, естественно, они будут волновать какие-то причины. Я думаю, что у многих любителей ситкомов при словосочетании «американский менеджер» в голове невольно всплывает образ Майкла из сериала «Офис». На самом деле, Майкл — это не совсем типичный пример американского менеджера, потому что, во-первых, его волнуют как раз-таки личные проблемы сотрудников, а не работа. Работа вообще там где-то на десятом месте для него стоит. Но в то же время у Майкла никогда не было проблем с делегированием и нет проблем с микроменеджментом. В общем, где-то в ноль с таким примером можно выйти, но все равно по некоторым критериям Майкл все-таки попадает в описание американского менеджера, поэтому почему нет? Парадоксально, но несмотря на американский индивидуализм и эгалитарную деловую культуру, решения в компаниях здесь часто принимаются единолично и сверху вниз. И это как-то пытаются объяснить умные люди, задающиеся вопросами культурных различий. Ну, типа нас с вами, конечно же. Вот что, например, пишет Эрин Майер в своей книге «Карта культурных различий». «Пионеры освоения Америки, многие из которых бежали от формальных иерархических структур у себя на родине, очень ценили скорость и индивидуализм. Для достижения успеха при продвижении на Запад через американские равнины им нужно было прибыть на место первыми и много работать» относясь к ошибкам, как к неизбежному и незначительному побочному эффекту скорости. Как следствие, американцы стали не любить слишком долгие дискуссии, лишь замедляющие дело, предпочтя им быстрое принятие решений лидером или путем голосования, часто при наличии неполной информации. Конечно, сегодняшние американские бизнесмены не роют траншеи в поисках калифорнийского золота, и не ищут пахотные земли на незаселенных равнинах. Но эта склонность к быстрому индивидуальному принятию решений наряду с уверенностью, что решение всегда может быть изменено, все еще очень сильна в национальной культуре. Короче, желание, опять-таки, достичь успеха, не тратя кучу времени на это, победила эголитаризм. И второй момент, который также можно подчеркнуть в вот этой гипотезе Эрин Майер, это то, что пионеры освоения Америки все-таки нормально относились к ошибкам, потому что это такой неизбежный и для них незначительный побочный эффект скорости принятия решений. И из этого вытекает еще одна... Культурная особенность – это то, что США – это страна с высокой терпимостью к риску. Американцы склонны полагать, что хоть изменения могут быть трудными, они, как правило, ведут к лучшему. И во многих американских компаниях принятие просчитанного риска, даже если он окажется неудачным, считается предпочтительным бездействием. Короче, философия такая: лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Те, кто терпит неудачу, не рассматриваются как лишенные будущих возможностей аутсайдеры, поскольку неудача воспринимается как необходимый шаг в процессе обучения. В некоторых предприимчивых компаниях неудача рассматривается даже как положительный момент, поскольку она демонстрирует что вы пытались сделать что-то по-другому, набивали шишки. В американских организациях планы создаются и соблюдаются, но они часто изменяются и корректируются в соответствии с непредвиденными событиями или изменениями в окружающей среде. Это может быть особенно неприятно для людей из культур, где важно взвесить риски, прежде чем воспользоваться какой-то возможностью. В общем, американцы и наш Джон, в частности, довольно рисковые и динамичные ребята, как вы поняли. Настоящим ястребом бизнеса некогда щелкать клювом. Всю добычу разберут. Надо действовать. Надо рисковать. Теперь давайте поговорим про обратную связь. Американцы склонны, конечно же, к непрямой критике, если сравнивать их с Россией или с некоторыми другими европейскими культурами. Например, с Францией, Германией и Нидерландами. Если Джон вдруг решит вам высказать какие-то критические замечания насчет, например, вашей работы с ним, Скорее всего, вы даже не сразу сможете понять, что он вас сейчас критикует. И, возможно, даже подумаете, что наш малашка Джон вас, наоборот, хвалит. Это парадоксально, потому что, как мы обсуждали ранее, это страна с очень сильной упрощенной коммуникацией, но, опять-таки, это персики, которые, как я уже говорила, зачастую говорят только то, что вы хотите от них услышать. Поэтому критику распознать, по крайней мере, нам, людям, которые привыкли рубить правду матку без всяких там церемоний довольно тяжело. В общем, они как бы критикуют тебя, но все-таки завуалировано, используя все вот эти техники типа бутерброда, которые они же сами и изобрели, когда надо сначала похвалить, потом в серединке сказать неприятную, но правду, а затем снова похвалить. Наконец-то настало время ваших историй, и у меня есть история от моего коллеги, бывшего. У него начальник американец, а коллега русский. Так вот, как-то раз он со мной поделился, что научился воспринимать критику от своего американского босса только через год совместной работы, методом проб и ошибок. А поначалу он думал, что он такой супер классный, Работник его просто так часто хвалят, потому что он в серединке этого бутерброда не улавливал критику. Нам же как, нам сказали приятность, и мы поплыли, больше нам ничего не надо, уже дальше можно и не слушать. Но относительно, например, Японии или Китая, американцы будут считаться все-таки ярыми критикантами, которые более откровенны или прямолинейны, когда дают обратную связь. Но, опять-таки, все относительно, да? Не забываем об этом. В целом, этот выпуск служит еще одним доказательством того, что американцы просто феноменальный народ. В хорошем смысле этого слова. Потому что это довольно интересно, но если мы представим, каждый пункт, о котором мы сегодня говорили, как шкалу, то практически по всем показателям выделяется крайняя степень. То есть они очень полярны. По шкале ориентация на задачи versus на отношения 100% перевес в сторону задач. По шкале контекста США страна с самым низким контекстом. Ярко выражены эгалитаризм и индивидуализм. И это самый показатель, например, для описания персиковой культуры. В общем, как минимум довольно необычно, а как максимум действительно феноменально. Ну что ж, друзья, часики тикают, денежки утекают. И нам пора отпустить нашего Джона трудиться над своей целью. Я уверена, что когда-нибудь у него все обязательно получится. Ну и мне пора с вами прощаться. Я надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен. И напоминаю о том, что если у вас есть какие-то необычные истории о коммуникации с представителями какой-либо культуры, вы можете отправить их мне на почту, которая указана в описании. И я буду вам очень благодарна. Также я буду вам признательна, если вы оставите свой отзыв или оцените мой подкаст. Это очень поможет мне в продвижении. Но в любом случае, спасибо, что провели со мной это время. И услышимся через неделю. Пока-пока!